1: canso de decirlo en este espacio en el que hablamos de videojuegos aquí en la cafetera porque es verdad que es uno de los espacios más interesantes porque lo configuran, lo conforman, lo crean los propios oyentes de la cafetera que cada semana proponen algún tema o proponen eh, algún videojuego que comentar y sobre el que hacernos viajar. Hoy con Enjoy the Silence. Enjoy the Silence, muy buenos días. Muy buenos días a todos los cafeteros y cafeteras. Oye, pues además con una propuesta, fíjate, entiendo que es un videojuego muy popular, porque además veo que tiene una consideración extraordinaria. Hay quien dice que es uno de los mejores videojuegos de la historia, Metroid Prime. Creo que sobre esta fórmula habíamos comentado algo en el programa en alguna ocasión, pero Metroid Prime, ¿no? Es el juego que nos propones.
2: Sí, la fórmula ya la habíamos tratado anteriormente. Tanto yo como Bartu, como también alguno que otro oyente hablando sobre el género Metroidvania. Creo que conviene también volver a incidir en, en qué consiste este género para tener un poquito en cuenta porque eh, Metroid Prime es un juego, uno de los mejores juegos de la historia pero también uno de los más complicados en hacer, por precisamente el concepto de, de videojuego que trata. Metroidvania es un tipo de juego en dos dimensiones con de, de desplazamiento lateral eh, y que consiste en ir atravesando salas en un mundo laberíntico y que te obligan a ir con, eh, una y otra vez visitando las salas que ya habías visto con anterioridad en caso de que hayas desbloqueado eh, algún nuevo tipo de arma o algún atajo nuevo y todo con tal de eh, llegar hasta el final de ese, de ese mapa, con además con teniendo atajos de zonas para que te sea un poco más accesible la exploración y todo además por el camino derrotando enemigos y con algún que otro jefe
1: final. Veo que Metroid Prime es un videojuego de acción de aventuras en primera persona, componentes de disparos y la historia exactamente de qué trata.
2: La historia, cronológicamente, la saga Metroid, se coloca como el segundo título de toda, la... ah, de toda la franquicia. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque hasta el desarrollo de, de este juego, los propios desarrolladores tenían otra idea en mente. Al final era en la de un juego que no se correspondía con la franquicia Metroid. Ya lo contaremos porque en realidad tenían cinco proyectos en mente, el estudio de RetroStudios, y al final, Nintendo vio el potencial de esta saga y decidió convertirlo en, un, en una franquicia Metroid. Mm -hmm. ¿De qué va este juego concretamente? Consiste en que Samus Aran, la protagonista, ha tenido un, una comunicación en sus viajes en el espacio eh, de, un, de, de, una, de una persona que estaba pidiendo auxilio, decide ir a una, a una especie de, de nave intergaláctica y decide investigar qué es lo que eh, allí ocurre. De pronto descubre que esa nave ha sido atacada, no sabe muy bien por qué, y una vez que te encuentras con tu archienemigo Ridley, que es el archienemigo por excelencia de, de la franquicia Metroid, eh, que es el líder de una facción de piratas espaciales, eh, y lo derrotas, o más bien lo ahuyentas y te quita todos los, todas las mejoras de tu traje que tienes con, con toda la serie de habilidades que luego vas a ir recogiendo a lo largo del de, de juego. Este huye, tú huyes también de, de esta plataforma porque explota, que es una de las mecánicas además del juego, que es a partir de, de que tú te pases los Metroid tradicionales en, en 2D hay una cuenta atrás, con lo cual tú tienes que salir en ese, de ese tiempo del planeta y te refugias en un planeta cercano de, llamado Talon 4. A partir de ahí, ese planeta es inhóspito y digamos que hay ciertos componentes de que hay, de una vida pasada pero que no identificas cuáles. Entonces, tu objetivo no solamente es perseguir a Ridley, que se supone que se ha refugiado allí, el objetivo primordial es descubrir ¿Qué es ese planeta? ¿Quiénes lo vivieron? O sea, quiénes vivieron allí y además quiénes han estado suplantando a los que han estado viviendo allí.
1: Y con este punto de partida nos encontramos en la. A partir de ahí, pues se, se sucede la, la aventura, pero me decías, es un videojuego que estuvo incluso a punto de no ver la luz, ¿no?
2: Sí, es que el desarrollo del juego ha sido fue bastante complicado en su momento. Eh, veníamos del Super Metroid en 1994, que fue eh, el primer título que generó este, este... este... género de videojuegos sí. llamado Metroidvania. Fue un título en dos dimensiones perfecto. Lo que pasa es que llega la generación en 3D y lógicamente los estudios lo que deciden es trasladar esa esencia de sus videojuegos a las tres dimensiones. Algunos títulos obviamente son mucho más fáciles de trasladar. Pues, por ejemplo, Super Mario o Legend of Zelda lo tenían mucho más fácil porque es un género de plataformas o de aventura. Y se permitían el lujo de jugar con las físicas, de jugar con, con todos los elementos que podían incorporar, con la gravedad, con los nuevos ejes, el, la cámara, fijar blancos y demás. Hay otros estudios que, sencillamente y llanamente, lo que hicieron fue cambiar un poquito el aspecto gráfico en la ambientación y hay otros que directamente crearon un nuevo género a raíz de, ese, de esa transición del 2D al 3D Como le pasa a Metal Gear Solid En el caso de Metroid Pasaba lo siguiente Primero el mando de la Nintendo 64 Era muy malo En cuanto a ergonomía Era uno de los peores mandos que se han podido sacar eh, esto, esto hay que decirlo Y el que haya tenido una Nintendo 64 Se va a acordar perfectamente De lo que, de lo que era aquel entonces Segundo el hecho de que a los desarrolladores del juego no se les venía una idea de cómo podían trasladar esa sensación de inseguridad y de miedo en una consola como la Nintendo 64, que no era tampoco muy buena gráficamente. Y tercero, cómo implantas la idea de un juego que está construido sobre las bases de las dos dimensiones y lo llevas a las tres dimensiones, sin que pierda por, eh, por ese momento su esencia. Y es ahí cuando viene el gran kit de la cuestión. No hubo ningún Metroid durante toda la etapa de Game Boy Color y Nintendo 64. Porque estuvieron mm. todo el rato enfocados en que saliese un título en condiciones y no se le venía ninguna idea. Y paralelamente salió Castlevania Symphony of the Night, que es el otro título que crea este género llamado Metroidvania. Pero este título sale para la consola rival, para PlayStation. Y salen dos dimensiones. Con lo cual todavía a Nintendo le costaba mucho más lanzar esa idea de un, o proyectar esa idea de un título en 3D de esta franquicia.
1: Claro, porque una de las cualidades de este videojuego es que introdujo muchas novedades, ¿no?
2: Claro, introdujo unas novedades como, por ejemplo, un visor en, en diferentes capas de visión de rayos X visión de, de infrarroja, eh, o visión, por ejemplo, de escaneo. Este tipo de visores, por ejemplo, luego se han ido utilizando a lo largo de, de, de los diferentes juegos que han ido saliendo de, de disparos en primera persona, porque este juego eh, es técnicamente de disparos en primera persona, sin embargo, en realidad es una aventura en primera persona con eh, disparos. No es lo mismo porque en realidad lo que está priorizando es la exploración, no tanto eh, la acción. Y esto es importante esto hay que destacarlo porque digamos que cuando salió el juego, ese es el miedo que se tenía. Que fue el típico que conocemos ahora mismo, el típico Call of Duty. Cuando en realidad él sigue teniendo esa esencia de, de 3D. Y esto fue porque los desarrolladores fueron avisados por Nintendo, que les gustaba un montón el proyecto que estaban realizando entre manos, y le dijeron desde Nintendo, oye, cambiármelo a, a, a primera persona, todo el desarrollo de tercera de a primera persona. Y lo tuvieron que hacer en un año, solamente en un año, eh, y corriendo contra el tiempo Otra mecánica, por ejemplo Que introdujeron la narrativa críptica A través del visor de escaneo Tú ibas obteniendo pistas de qué era Lo que tenías que hacer eh, en el juego qué puzzles te, Cómo tenías Que resolver los puzzles A qué eran débiles determinadas Estructuras o determinados enemigos Con lo cual yo, tú ya tenías que ir pensando Qué arma tenías que utilizar para resolver Este acertijo, pero también Cómo te ibas a enterar de la historia hay una cosa en los videojuegos, un elemento narrativo que se ha ido incorporando ahora mismo, que es la narrativa críptica, una manera de contar los videojuegos, que es contándolo a través de documentos que tú vas encontrando de carácter opcional. Bueno, pues Metroid Prime esto lo hizo hace 20 años. A través de ese visor de escaneo, si tú querías, te podías enterar de qué era lo que estaba pasando en este mundo de quién era la civilización que estaba viviendo en Taron 4, de quiénes lo soplantaron, y todo lo hacías a través de, de diferentes localizaciones que tú ibas escaneando y que al final ibas atando cabos y ibas, haciendo, i, i, ibas haciendo, eh, terminando ese puzzle, ese rompecabezas que construye esta historia. Con lo cual, tú te podías perfectamente pasar el juego sin tener ni idea de lo que se estaba cociendo más allá de las cuatro cinemáticas que tenía, o podías indagar mucho más en esto. Y una de las ventajas que tenía es que en realidad la historia se cuenta en tres tiempos. El tiempo pasado de la civilización que, que vivía allí, el tiempo, vamos a decir, un poco más inmediato, que es el de la civilización que le suplantó y el tiempo presente, porque algunos de los documentos narran tu llegada a ese mundo y cómo los piratas espaciales están observándote todo lo que estás haciendo, están vigilándote y están incluso con miedo de cómo estás obteniendo tú mejoras de tu traje que ellos mismos han fabricado.
1: Está categorizado como uno de los mejores, si no el mejor, uno de los mejores juegos de la historia, Metroid Prime. Pues Enjoy the Silence. Gracias de corazón, Enjoy.
2: Nada, un abrazo a todos.
0: Hello Saver.